0: pitaya y qué mejor que tener aquí esta noche nada más ni nada menos que a María Raquenel, a quien le agradezco profundamente que esté conectada con nosotros. Hola, María Raquenel, ¿por dónde estás? ¿Dónde andas? Cuéntanos un poquito, me anda, dijeron que estoy, ya, aquí ya estoy.
1: Ya... Aquí estoy,
0: Hola, Raquenel, ¿cómo estás?
1: Ay, hola, querido, Filip, Muy bien, muchas gracias por la invitación. ¿Hace cuánto que no nos veíamos? Cuéntame.
0: Casi cinco meses, Raquenel, ¿verdad? casi. Sí, y, y de Pero hecho... Casi igualito. No, hombre, tú estás más preciosa, mi querida Raquel. Bueno. Tú vas para atrás, vas para atrás porque, porque te ves mucho mejor, incluso te vas va rejuveneciendo, y eso nos da mucho ah, gusto. Bueno.
1: <risa> Oye, Raquel, pues
0: antes que nada yo sé, yo sé que eh, no estás en México, sé también que estás trabajando muchísimo, muchísimo y aún así te das el tiempo para platicar con nosotros y eso créeme que lo valoro muchísimo, Raquel, gracias de verdad. Hace ya casi cinco meses que nos conectamos en este canal de YouTube y lo agradezco mucho porque nos estabas presentando la primera temporada de tu podcast en Boca Cerrada, ¿recuerdas? Y hablamos largo y tendido sobre este proyecto que era un proyecto en aquel momento yo creo que pocos pensábamos en, en lo grande que se iba a convertir y en todo el éxito que ibas a tener. Ahora, a partir del 7 de septiembre, ya podemos escuchar en todas las plataformas de podcast la segunda temporada, ¿cierto?
1: Así es, así es. Pues efectivamente, querido, ahora que te vi ya. Allá cuando estaba en México y que hicimos esta entrevista, pues obviamente no era que ya fuera un proyecto, ya se había, se estaba creo que estrenando, tenía como dos, tres días de haberse estrenado sí. en Boca Cerrada, primera temporada. Y la verdad es que, bueno, como me viste así con tanta ilusión, con, obviamente con la expectativa que todo el mundo teníamos y la gran sorpresa de, de esa bendición tan enorme que, que he recibido de parte de la, de la gente. Qué bonita audiencia tienes. Además, muchas gracias por todos los que escribieron cosas hermosas antes de que yo entrara aquí al aire en vivo con el Filip y qué te puedo decir pues en esa semana desde la primera semana de estreno de En Boca Cerrada pasaron cosas hermosas, eh, la gente tomó esto con un cariño inmenso nos, nos hicieron favor de colocar, a, de hacer de En Boca Cerrada un podcast histórico primer lugar en México, primer sí. lugar en los Estados Unidos en los podcasts de habla hispana, cuarto lugar en el mundo, bueno hasta China nos han escuchado imagínate tú y, y ha sido algo hermoso, de verdad. Difícil, complicado, pero ha sido muy bonito porque la gente nos ha recibido con mucho amor.
0: ¿Y lo imaginabas, Raquenel? ¿Imaginabas el, el cariño de la gente? ¿Imaginabas que después de haber tenido una experiencia tan difícil el público se iba a comportar así contigo?
1: Pues no. O sea, sí lo soñaba, lo deseaba, lo pedía, este, pero la verdad no, la verdad no. Tú sabes que durante muchos años hubo muchas versiones y sí. la mayoría no pintaban bien hacia mí, esa es la verdad. Entonces, sí estaba yo con un poquito de, 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 de este temor, pero al final dije, bueno, lo peor ya se ha dicho y basado en algo que no he dicho yo todavía, que no he dicho la verdad, que no he contado mi historia. Entonces, yo dije, bueno, este, este, eh, este proyecto es partiendo de mi amor, de mi honestidad, pero sobre todo de mi ser humano, Filip, esto no claro. es que lo haga o Mariboquitas o nada. Esto lo hace la mujer y pues estoy muy agradecida honestamente porque ha sido una conexión tremenda. Obviamente es un proyecto que, que tiene la parte artística. Cuento con grandes profesionales de, del mundo del podcast. Tengo una gran compañera en el micrófono, María García, que además de ser una excelente amiga, pues es eh, periodista, escritora, ha ganado ha escrito libros que han sido bestsellers. Y ha hecho una labor de investigación increíble. Y aparte, pues, obviamente, Euphoria y Pitaya, que son dos grandes empresas que creyeron en este proyecto, Univision. En fin, los postproductores, Byron y Ceci Brizuela, que han hecho un trabajo con efectos especiales, música increíbles. Entonces, obviamente, sí hay profesionales haciendo en boca cerrada, pero, pero esto, pues, es mi historia. Entonces, claro. sí, como, como obviamente, en mi trabajo, pero ha sido en gran parte pues mi lado mi lado humano
0: Oye Raquel fíjate la, hace cinco meses, casi cinco meses que presentabas la, la primera temporada de En Boca Cerrada eh, de alguna manera estaba solamente el podcast y bueno la gente en lo que es por, por conocer tu historia, por saber qué había ocurrido, en este momento hay algo diferente Raquenel y es que además de conocer tu historia de la segunda temporada del podcast que está muy interesante, a la par también estamos viendo otra, otra historia, otra versión que es la de Gloria Trevi a través de su, su bioserie, que ha sido muy cuestionada y que ha sido muy criticada ¿la has visto?
1: No la he visto Fili, la verdad no la he visto
0: ¿Pero, pero qué crees Raquenel? Yo sí, y te voy a platicar algunas cosas ¡Ay! que se han dicho, <risa> que se han dicho en, en esta serie, porque obviamente María Raquel Portillo es una pieza importante, fundamental en toda esta historia. Y entonces, eh, pues, hacer una serie por parte de Gloria Trevi sin que pusieran tu personaje, no sería la, la, la verdadera historia. Claro que apareces en esta serie, no, no apareces con el nombre de, de María Raquenel como Mari Boquitas, no. Apareces con el nombre de una chica llamada Alicia, ese es el nombre que, que le dan eh, a tu personaje en la serie y sabemos que eres tú porque justamente, mira, es esta chica eh, que es hija de Kika Edgar, por cierto, Majo Edgar, quien hace el personaje tuyo en, en la serie, lo hace bastante bien esta chica, pero, pero fíjate Raquel que durante el pues la historia que nos está platicando eh, Gloria Trevi sobre tu, tu, tu participación o lo que viviste en, en este grupo, pues ha traído varias cosas bastante fuertes y yo te, yo, yo te lo quiero comentar y te lo digo con todo el respeto del mundo, primero porque eres mujer, segundo porque yo creo que ya con lo que has vivido a lo largo del tiempo ha sido más que suficiente de tantas y tantas cosas de las que se te han acusado y pero ahora que vemos esta serie, vienen todavía más cosas que a mí, por lo menos, sí me hicieron y me cimbraron mucho. Fíjate que en, en un capítulo de la serie de, de, de Gloria, ella dice que Alicia, el, la, la chica que hace tu personaje, le confiesa en algún momento que para poder estar tú dentro del grupo de, de Boquitas Pintadas, tu mami había tenido una relación amorosa con Sergio Andrade. ¿Esto es real, Raquenel?
1: Mía, Filipe, no te puedo hablar de algo que no he visto, he escuchado rumores al respecto y lo único que te puedo decir, pues bueno, obviamente, eh, me parece algo completamente, si fuera eso cierto, me parece completamente injusto, pues una mentira total, obviamente, tanto que hubiera, no, pues. de, de hecho, ese rumor, ni siquiera existió en tiempos este, pasados. Yo creo que hubo ahí o un error de, de producción o, o quien lo escribió se confundió.
0: Así lo tomas, como un error de producción, no, sí, no, tanto, sí. como, no tanto como una mala onda de, de gloria.
1: No, mi amor, mira, estoy pasando un momento tan bonito en este, en este, en este momento, valga la redundancia, que no tengo cabeza ni quiero tener cabeza para estar participando sobre todo en algo que viene arrastrándose de años, que es, esta, sí, claro. que es esta obligada competencia, comparación. Te juro que tengo años de no entenderlo, no entenderlo, porque al final todos los seres humanos somos seres individuales, independientes, este, únicos, irrepetibles, insustituibles, y no quiero, te lo juro, que entrar en controversia. Con nadie, al contrario. Es un momento en el que yo creo que como seres humanos y como artistas que tenemos esta responsabilidad de alguna manera, claro. porque somos personas públicas, quisiera de verdad mandar amor, amor a toda la gente. Todos tenemos derecho de contar nuestra historia como queramos. Así que yo ahorita en este momento estoy trabajando súper fuerte con muchas ganas, como tú lo dices, con una agenda súper apretada para promocionar una segunda temporada de En Boca Cerrada que una vez más la gente me ha hecho el favor y estoy agradecida una vez más de ponerlo en primer lugar. O sea, en menos de 24 horas, primer lugar, Filipe. Bueno, es,
0: es que apenas <risa> se, había anunciado, se, se había anunciado que iba a salir la segunda temporada y ya estábamos en sus marcas listos fuera cuando claro, la, lo, lo pusieron. Pues, claro. Ya estábamos escuchándolo, eh, eso que ni que... No, y, y, y mira, cré, créeme que yo te, te, te pregunto, ni por hacerte sentir mal, mucho menos, te lo, te lo pregunto con todo el respeto del mundo, porque a veces decimos, híjole, yo tengo una diferencia con un amigo, y mientras yo le diga, él me diga, y ahí, ahí queda, pero cuando se empiezan a meter con nuestra familia... Eso sí, cala, eso, duele,
1: eso duele, eso, cala, eso duele. Eso Y es más bien ¿verdad?
0: enfocado en, en eso, mi pregunta. Fíjate que cuando, cuando sacaste la primera temporada de, de En Boca Cerrada, muy por encimita llegaste a comentar acerca de eh, un enamoramiento que tuvo Sergio Andrade con los ¿te acuerdas? Pero lo, lo comentaste muy por arribita, nada más así como que lo, lo que se dijo en ese momento. Pero fíjate que ahora, con, con, con esta serie que está saliendo, hay otra historia en donde en un capítulo golpean mucho al personaje de Sergio Andrade, ¿no? Le, le pegan. ¿Tú sabías de, de, de esta historia cuando lo golpearon y lo dejaron casi muerto al señor y se tuvo que ir a refugiar a Casa de Cristal?
1: Eh, ay, Filip, me haces cuatro preguntas en una, o sea, ¿qué te pasa?
0: Perdón, perdón, traguenme,
1: perdón. Te abriste como que lastiman a la familia y bueno, por, voy por partes. Lastiman a la familia y sí. De mí se han dicho muchísimas cosas, de mí se han dicho terriblemente. Y de alguna manera no me defendí, me quedé callada, lo que tú quieras. Sí. Pero sí, terminando el tema de mi madre, definitivamente no es verdad, no es verdad, no es verdad. Eso, eso que quede clarísimo.
0: Perfecto, Raquel. Ni, ni, que...
1: ni que fuera verdad, ni, pero, pero ni pensarlo y tampoco pues, que yo haya hecho semejante comentario tan infame en contra de mi madre, imagínate tú.
0: Es que so, Entonces, es eso te so... que quede
1: claro por favor. Es, o sea, claro, te,
0: perfecto, no y, y, y nos queda muy, 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 claro. Supiste y gracias por aclararlo. Supiste la historia de que golpearon a Sergio en algún y que lo dejaron. Ahora hablando
1: muero. de esto, hablando de esto, la verdad no no supe ningún tipo de historia al respecto. Yo te voy a decir algo que que, que de alguna manera me deja a veces preocupada en el sentido de yo yo en, en boca cerrada creo que está quedando claro y si no queda claro lo quiero decir. Cuando me mencionaste lo de Lucerito, por ejemplo, sí. lo de Sergio Andrade y si la golpiza, lo que sea, muchas de las cosas que durante años yo dije, se dijo, dijimos, creo que queda claro a través de en boca cerrada que era porque Sergio Andrade así lo decía, así lo ordenaba y así lo, así lo, así lo, así, así era como te tenía que decir. Ahora en, en Boca Cerrada me he dedicado a contar mi historia sin dar ningún tipo de crédito, o sea, de crédito como que, como que es real y es verdad lo que ese, esa persona hubiera dicho. ¿Me explico? O sea, ah. él decía que había tenido una relación, pero yo en ningún momento he, he confirmado que haya tenido una relación es. romántica con la señora Lucero, y señora Lucero, ¿ok? Y con todo el respeto me he dirigido a todas las personas de las que yo menciono en En Boca Cerrada, precisamente por eso, porque yo también, y lo acepto, caí en ese error, porque estaba completamente manipulada, de obedecer y decir cosas que él me ordenaba decir, ¿me explico? Y que él juraba que eran ciertas. Entonces, cuando tú estás con una persona que es eh, toda tu vida entera, que significa toda tu vida y que tú crees que amas, ¿verdad?, entonces, si él te dice, está lloviendo, y tú ves que hay sol, dices, no, es que por algo está lloviendo y yo creo que está lloviendo. Y ese fue uno de los casos. Entonces, yo cuando menciono, por ejemplo, lo de Lucerito, es porque él a mí me lo dice y para mí significó algo súper fuerte que en todo momento me traía sin que quiera decir que estuviera sido verdad. Y, y creo que lo aclaro perfectamente bien. Él me lo decía, él me lo decía. Entonces, aquí, por ejemplo, en estas, en estas versiones allá afuera, las que sean, es terrible que, 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 se, que sigan el rollo de cosas que quedan claras que Sergio Andrade decía. Entonces, por favor, no le demos credibilidad a una persona que ha hecho tanto daño y que todo lo que se dedicó durante todos estos años a nosotras fue a manipular. Entonces, es, que es muy triste que se utilice a la familia, a mi madre, a una señora que es abuelita. O sea, de verdad es, es terrible. Me da muchísima pena y bueno, este... Ya. Fíjate, no,
0: fíjate, en... no, 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 y, y entiendo, ¿no? Entiendo tu, tu reacción. Fíjate que, que te lo comento ahorita, algo muy padre que comentas es justamente eso. Es lo que el señor a nosotros nos decía, o a mí me decía, ¿no? A Raquel, claro. y, y a mí no me consta si eso sucedió o no sucedió. Pero, pero fíjate que por, por otro lado, en la otra historia que están contando, resulta que hay un episodio donde golpean a Sergio Andrade y hasta donde sabemos por, por diferentes versiones, la única ocasión en la que golpearon a Sergio por una chica fue justamente. Justamente cuando se iba a llevar a Lucerito, pero claro, además sí. además comentan que esta chica de 14 años estaba embarazada. ¿Tú sabías esto?
1: Eh, no, no sé. Realmente no sé a quién se refiera que haya estado embarazada, honestamente.
0: Pues es este que lo es, que es, te eh, digo,
1: no, no. Lo que pasa es que no te puedo hablar de algo que no he visto. Que no dice, pero pero de por ejemplo.
0: Pero, por ejemplo, cuando se hizo la película de La Papa Sin Katsu y que Gloria habla de uno, otro embarazo, que no fue el de Ana Dalai, y ahí mencionan que tú la llevaste a abortar a, a esta Houston, pero que sabías que se iba a, a, a un aborto, o sea, que no iban para cuidarla, para que eh, llegara a feliz término su embarazo, sino era una orden que el doctor le practicara un aborto. Esto también fue, fue real. Bueno,
1: precisamente algo algo al respecto, yo platico En, en Boca Cerrada, creo que viene en el capítulo... Bueno, por ahí están en Boca Cerrada, búsquenlo. Porque ¿De, sí, ¿De esta hay, segunda hay un, temporada? De esta segunda temporada, sí. Hay ah, algo sí. muy importante al respecto, yo comento de un viaje a Houston. Inclusive, no te quiero decir lo que dice, eh, el, 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 lo que digo en el capítulo, pero escúchenlo porque es súper importante. Esa es, esa es la, la ventaja de, de en Boca Cerrada, Philip, que todas estas dudas, todas estas preguntas que la gente tiene y, y, y todas estas eh, cosas que se quedaron en la cabeza de las personas al escuchar tanta versión y tanta versión y tanta versión, pues obviamente provoca este tipo de, de, de dudas, pero gracias a Dios en boca cerrada doy nombres, señales y digo, ¿con quién me fui a Houston? ¿con quién no? ¿quién estaba? ¿quién no? Fíjate <risa> Raquenel
0: que, que si algo eh, eh, a lo largo de las transmisiones que hemos hecho aquí en este canal hemos reconocido es justamente eso, que, que, que si, si vas a hablar de Karina Yapor dices Karina Yapor si vas a hablar Ajá. de Sergio Andrade con todas sus letras dice Sergio Andrade. Y no confundes a la gente con personajes ficticios. No, no,
1: historia. ni confundo, ¿No? ni también... Y lo que no estoy segura, pues, obviamente, no lo, no lo, no lo digo. Digo, bueno, de hecho, este, a veces digo, bueno, es que de esto no me acuerdo, o pasó tan rápido. Ayer estaba comentándole... Yo sé que es un poco complicado entender la historia, por eso es que, que quisimos hacer en boca cerrada de, en orden cronológico, sí. para que pudieran entender cómo fue el inicio de todo. O sea, yo era una... Niña normal, ¿no? Que venía pues de un colegio de monjas en una ciudad muy pequeña, Reynosa, Tamaulipas, y que fuimos a la Ciudad de México por, para que este, fuera artista, entre otras cosas. Entonces lo vengo contando como para que la gente más o menos vaya entendiendo la evolución del personaje en cuanto a cómo de repente una persona que se mete en tu cabeza completamente y te manipula, me explico, este, es capaz de, de ponerte todo como, y que ya en poco tiempo comienzas a ser como un robot y a obedecer solamente. ¿Me explico? Entonces, claro. por otro lado, por ejemplo, cuando estoy hablando de y Yapori, cuando estoy hablando de las chicas, cuando estoy... Si te fijas, lo hago con muchísimo respeto. En algunos momentos, cuando pienso que son cosas demasiado íntimas, demasiado delicadas, digo, y esto lo dejo para que ella lo comente y lo diga. Y, y también aclarar esto que es bien importante porque de pronto también se, se utilizan términos, y ahora que lo estás diciendo, lo de Houston, es, es importante aclarar. Yo María Raquel porque yo nunca llevé a nadie a ningún lado. O sea, Sergio Andrade decía, tú, tú y tú, van a ir o van a venir, ¿me entiendes? Daba la orden, o sea, no es que yo, yo y, y lo digo ni para bien ni para mal, ¿eh? O sea, en general, yo era sí. así de, ¿puedo ir al baño por favor? iba al baño, pero jamás, oye, ahorita vengo, ¿eh? voy a tomar un té con mis amigas, eso no existió en mi vida nunca en todos estos años que yo estuve ahí, entonces lo mismo aplicaba para cualquier viaje de trabajo, ya fuera a cualquier lugar entonces era, van a ir a tal y, esta, y como lo digo en, en el podcast nunca hubo una explicación de pronto, esta persona está embarazada y entonces vas a ir o sea, si se pusieron de acuerdo, si hablaron antes, si él le dijo, si ella le dijo no tengo la mínima idea era cumplir órdenes, pero repito en boca cerrada si sí te cuento algunas cosas de Houston, incluyendo mi experiencia tan, la, lo, la, lo la lo y tan desgarradora, exactamente.
0: No, claro, y que aparte digo que no, no 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 queremos regresar a tocar puntos tan, tan, tan dolorosos para ti, pero, pero te lastimaron, no solamente físicamente, emocionalmente, yo creo que fue, ha, ha sido de los dolores, creo yo, más grandes en, en tu vida, y, y, vamos, no, no, no logramos entender todavía qué tenía este hombre, porque además, yo no sé si, si sea real o no, Raquenel, pero, pero, por ahí del 2009, Sergio Andrade sacó un disco, con, de, de hecho sale su hija ahí, toca la batería eh, Sofía, y canta bien lindo, su hija, no sé si la has escuchado, canta bien bonito esta muchachita, y es muy bonita, aparte de todo, que mira a, a estas alturas, da tanta, tanta preocupación y tanto miedo saber cómo viven su, sus hijas, ¿no? Pero bueno, eh, finalmente saca, saca un disco y hace videos, videoclips de, de, de este disco. En, en esos videos, en esas imágenes, se ve a Sergio Andrade, mm. andrajoso, greñudo, mugroso, porque así se ve, es el reflejo que, 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 que se da. Y lo que nosotros hemos sabido a lo largo del tiempo es que así era siempre, que incluso olía mal, si ¿sí es cierto,
1: Fíjate que con los años sí esto empezó a suceder, con los con el paso no. de los años. No, antes no, antes pues era un señor normal, o sea, yo cuando lo conocí me acuerdo que pues no es que olía bien o mal, yo ni me acuerdo mm. si olía, bien, pero mal no, porque yo soy muy especial para, para los para El mi los sentido, olfato es muy, sí, para los aromas y además me encanta el perfume. Lo que sí es que él nunca me permitió usar perfume, ni desodorante ni nada, pero era o sea, no es que al principio él fuera sucio, no, yo no me acuerdo que hubiera sido sucio al principio, pero yo creo que todo es como degenerativo, Philip. yo creo que yo creo que este hombre, la enfermedad que él tenía, que obviamente la tenía desde que yo la conocí, este, desde que yo lo conocí, pues esa, esa eh, no sé si es decirle psicópata o si es eh, narcisismo o no sé qué tipo de enfermedad sea, pero es terrible. Entonces fue evolucionando con el tiempo y se fue poniendo peor. Y yo creo que ya, y también de eso, de eso hago énfasis en boca cerrada, cada vez todo era peor, inclusive eso, el aseo personal, lo, des, lo desaliñado, porque como... Como que su cabeza siempre concordaba con lo que con su físico, lo explico, con el era, exterior.
0: Era, era como un fetiche porque incluso había gente que se quejaba, ¿no? De, de, de todo el grupo de las chicas porque decían, es que no huelen rico. O sea, no, de, digo, y más las chicas, Raquel, que las mujeres son tan delicadas, tan cuidadosas en ese sentido, ¿no? El perfumito, el desodorante, afeitaditas, siempre guapísimas las chicas, pero en este caso no era así generalmente pues estaban, decían, yo, yo no, 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 me tocó ver o estar junto a alguna de, de, de ustedes en esa época, pero la gente que estuvo sí decían que, que no era precisamente un aseo o una higiene óptima, ¿no? La, la que había. Y que era raro, porque pues era un grupo en donde se ganaba mucho dinero, en donde, bueno, yo, yo creo que pudieron haber tenido vida de reyes y princesas. Y no fue así, raquel ¿Qué hacía A Sergio que... Andrade con tanto dinero si no gastaba en comida, no gastaba en, en cosas de, de, de aseo personal? ¿En qué gastaba Sergio Andrade, Raquenel?
1: Pues mira, él compraba propiedades, philip Y bueno, él sí se daba buena vida, él sí se daba buena vida y, y como lo digo en, en En Boca Cerrada, dependiendo de cuál fuera la, la favorita en ese momento, ¿no? Eh, me haces acordar muchísimas cosas. Sí, es, es, es muy triste porque yo no nada más perdí eh, la identidad en cuanto a emociones, a, a, a sentimientos, a, a formas de pensar, sino también, pues sí, no, no, no fui lo señorita que me habían educado en mi casa, ¿no? lo señorita que me gustaba, era la coqueta, el aretito. La, la cadenita, ¿no? Era, era claro. muy triste porque perdí identidad en, en, en todo sentido. De pronto yo no sé, pero eh, como, que, como que cuando vas perdiendo ciertas cosas, es importante mantener otras, ¿sabes? Para sí. conservar tu identidad principalmente. Entonces se ve claro que, que quitándote todo esto, incluyendo lo básico, o sea que si cepillo de dientes, jamás. Yo desafortunadamente tenía que robarle a, a, a mi hermana cuando iba de visita que ya también eso lo conté en boca cerrada y lo digo con sí, muchísima sí. pena, no no lo digo con orgullo, ¿no? Tenía que robarle algunas cosas de ropa, este latas de comida, era 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 muy triste. Entonces, obviamente cuando te arrebatan todos y cada uno de los de los detalles que como ser humano, los 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 principios básicos, o sea, lo más es, cero toallas femeninas, cero... explico? Entonces pierdes tu identidad, Sili, porque eres como un, como un animalito que está claro. completamente sin nada, que lo cuide, lo proteja y que, y que le conserve su propia identidad. Pero, Entonces, pero aparte de todo, hablas, sí?
0: a, hablas de cuestiones incluso eh, médicas, incluso de salud, hablas de, 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 de toallas sanitarias. Oye, de verdad, eso no es un gusto, no, 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 no es un placer que se den las chicas, es una necesidad. Y, y si ni para eso les daba, digo, de, de, de qué tipo de persona estamos hablando. Además, hay que recordar Raquenel que fue no, no recuerdo si fue en el 95 cuando sacaste el disco, el, el, de, el de Mari Boquitas, el de María Raquenel, en donde viene la canción de Contratiempo. Pero tú grabaste un disco, firmaste un contrato con una compañía disquera, nunca recibiste dinero o un pago, por aunque él sí pero tú no, no 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 recibiste dinero. Eso, eso no, es una no. explotación laboral, ¿no, eh, Correcto, Raquenel, correcto,
1: correcto. Explotación laboral que, que data de, de, de hace muchísimos años, de hace muchísimos años, eh, porque obviamente, y, y también lo expliqué en Boca Cerrada cómo había sido esta situación. Entonces, al momento trabajé todos esos años y trabajé de todo. Canté, hice coros, bailé, di clases de piano, di clases de música, este, limpié la casa, lavé la ropa de toda la gente, cociné, manejé, coordiné, este, infinidad de trabajo, cargué Car Car maletas que todavía sigo batallando con mi espalda al respecto eh, todo, todo además tiene consecuencia, parecía burrito cargando las maletas más pesadas y, y hay gente que, que, lo, que lo vio también, porque me acuerdo que fans se acercaban, te ayudamos, no ¿Sí? todo era como cerrado tú no podías sí. dejar que alguien te ayudara ni se te acercara entonces, definitivamente sí, eh, fueron, fueron eh, cosas terribles, eh, vivencias terribles, de verdad, muy, muy penoso, porque no sé, o sea, el, el, el el abusar de una persona de esa manera, el explotarla de esa manera, sin, obviamente sí grabo un disco, pero también en, en, en Boca Cerrada lo comento, en el episodio 7, si no me equivoco, que además tuvimos de invitado al señor Ángel Carrasco, que le agradezco muchísimo su participación, él fue eh, eh, presidente de Sony Music, de, de Sony Music este, toda la vida, o sea, durante años y años y años, y cuento la anécdota, y él estuvo ahí eh, 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 de testigo, ¿no? El tipo le, le extienden el cheque compra del, por el pago de la, de la producción del disco de, de Mari Boquitas, y entonces pues el tipo lo deposita y hace lo que lo que quiere con ese dinero, ¿no? Entonces, claro que cobraba, pero no yo, no era yo la que recibí ese dinero, ni era la beneficiada de usar ese dinero, ni tenía libertad para utilizar ningún tipo de dinero. A mí Sergio Enray me decía, aquí están. 20 pesos y entonces vas a comprar tal y tal y tal y me hacen las cuentas y las cuentas tenían que ser rigurosas y que no me faltara un centavo aunque fuera dinero que yo me estaba ganando por mi trabajo no. y, y mi trabajo, o sea y trabajo pesado y trabajo duro y trabajo de esclavitud, literal entonces Requenel. un solo centavo no podía usar a mi, a mi, a mi conveniencia, a mi amor
0: Fíjate Requenel, ahorita dijiste algo bien 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 importante, dijiste yo la ve yo planché y otra pie. yo hice esto, yo hice el otro, tal, 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 nunca me pagaron. También hice coros, dijiste, Raquel, Fuiste corista de Gloria Trevi. Uh -huh. Tampoco te pagaron. No, nunca. Un ¿Fui, fuiste, que... ¿Fuiste explotada laboralmente también por Gloria Trevi?
1: Mira, Filip, eh, yo te quiero decir algo. Sergio Andrade, yo estaba bajo las órdenes de Sergio Andrade, y si él me decía, vas a estar en ese escenario, y vas a cantar, y vas a bailar, y vas a yo le obedecía, así de sencillo, a, haciéndole coros a quien fuera, era él el que me ordenaba lo que tenía que hacer y era él el que no me, el que no me pagaba, obviamente.
0: Era, era parte de, de, del engranaje, ¿no? O sea, finalmente daba lo mismo si hoy cantabas en el Auditorio Nacional que mañana estabas trapeando no importa. pisos. Era, uh -huh. era exactamente lo mismo. Así Oye, es. El, fíjate que eh, en este en esta temporada, segunda temporada de Boca Cerrada, a mí algo que me dejó con la boca abierta es que durante mucho tiempo se rumoró o se especuló acerca de un hijo varón que había tenido eh, Sergio Andrade con Sonia Ríos, y se hablaba que lo había regalado este niño, pero no estaba confirmado, pero tú en este en, en esa segunda temporada lo dices con todas las letras Raquel, y dices okay. el hijo de Sonia Ríos y Sergio Andrade que regalaron fue el hijo que le regalaron a Eduardo eh, Andrade al diputado
1: bueno, pues ahí lo comento era en boca cerrada. <risa>
0: ahí lo comento
1: era en boca cerrada, sí.
0: No, son cosas no muy
1: delicadas, Filip. Son, son mucho, muy delicadas. muchísimo.
0: O sea, por, porque es. muchas veces decimos, es, es que lo conozco o, o conozco tal historia como un rumor, como algo que se ha comentado durante mucho tiempo, pero tanto como, como, como decir, sí, sucedió de esta manera, oye, ¿qué tenía este personaje para regalar a un hijo? Para, o sea, para de gorro y decir, ay, total, es niño, vámonos. Porque no quería los varones. No, 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 no los quería junto a él. ¿Por qué, Así es. ¿Por qué no querían los varones, Raquel?
1: Pues mira, este, él estaba obsesionado, pues obviamente, con las mujeres. Él estaba obsesionado con tener pura, pura, pura hija, pura eh, hembra, ¿no? Pura mujer.
0: No, 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 no. Eh, es
1: terrible, terrible, es terrible, Felipe es terrible. Por eso es que a veces, eh caray, cuando cuento estas historias, por eso, es, te lo juro, mira, ahorita me, me hiciste como, ay, qué miedo, cuando, cuando me dices así, de, me, me, me hacen los comentarios y me comentan, no, es que dicen esto y pasan lo otro, y, y la versión de acá y la versión de allá, y dicen tal y que tú hiciste tal y que, te lo juro que Filip, siento así como como un escalofrío, ah, sí. como el ñañaras que diría este sí. el, el chavo del metido el, el chavo, del, del chavo del ocho decía quien decía que las No, era, eran los
0: hermanos lelos de los poligosos. Ay, los hermanos
1: lelos. De, me, de, da ñañaras, sí hermano Lelo. me da ñañaras. Me da ñañaras. Te juro que, te juro que me da miedo y digo, Sergio ¿no Andrade está detrás de eso. Esas son las palabras que él utilizaba. Esas son las injusticias y los falsos testimonios que él decía que uno dijera. Te lo juro que me da un pánico, o sea, me, me, me regresas, Filip. me regresas a esos tiempos tan difíciles. Yo escucho cosas de, mi, este, de misoginia y me da un pánico que Sergio Andrade esté todavía ahí detrás de, de cosas, ¿me entiendes? De gente, de proyectos, de, es terrible, debemos pero, pero, de dejar de hacer esto, Dejemos, debemos de dejar de, de seguir el patrón. Yo, gracias a Dios, pues... Estoy liberada de todo esto, pero pero es difícil. No tienes idea sí, lo diga, que pues, cuesta liberarse después de 20 años de estar sometida yo, bajo yo, la, yo, el, las órdenes de una persona.
0: Yo puedo entender que no, no es una situación fácil, Raquel, eso, es, eso a mí me queda claro, pero también sé perfectamente que a lo largo de mucho tiempo, como bien lo dices, se han contado no una versión, han salido libros, películas, eh, documentales, <risa> series, se ha, se ha dicho tanto, y si no te preguntamos a ti que has sido una de las protagonistas de esta historia, ¿a quién le preguntamos, Raquel? Es, es, es importante conocer la historia de quien la vivió, porque por un lado escriben un libro y es muy fácil escribir un libro y decir, pues ahí está, léanlo. Pero cuando sí. tienes a la persona frente a frente, creo yo que hacer este tipo de preguntas. No, y tú sabes
1: todo? que no les digo yo, este, eh, tú sabes que yo nunca les he dicho, ay, no me entrevistas no me preguntes esto. yo a mí, De hecho, a mí me dicen, ¿quieres que te preguntemos algo? No, dale algo, porque a mí me encanta la, la, la ¿cómo se dice? La, la, la espontaneidad y la verdad la, y estoy bien. Lo único que, que me refiero es que, pues, no tengo la respuesta porque no he visto otros proyectos, no sé exactamente lo que se dice y repito, no quiero caer en, 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 en esa controversia. Eh, cuando, cuando me refiero, y esto que, quiero aclarártelo ahora que, que comentamos lo del niño que, que Sergio Andrade dio, eh, quiero que sepas que las cosas que a veces, hacía al aire o, o en, en una entrevista o en ciertos... No me atrevo mucho a indagar en eso. Quiero, quiero aclararte que no es por Sergio, es por respeto al niño, ¿me explico? O sea, cuento las cosas porque quiero que la gente entienda la gravedad y el del grado de manipulación y de, y de narcisismo de este señor y, y que entienda la, el tipo de manipulación al que fuimos, del que fuimos víctimas. Sin querer revictimizar, quiero que me entienda somos al final sobrevivientes, ¿no? Pero yo claro. te agradezco que me, que me preguntes yo Tú sabes que siempre te voy a contestar. Obviamente me cuido porque no quiero herir a nadie.
0: No, no, no y, quiero te digo, y te digo, eso me queda claro, pero también en, en tu podcast, en, en esta segunda temporada de Boca Cerrada... Híjole, pues así como tú dices, a mí me da ñañaras cuando, cuando me preguntan estas cosas porque me remontas a esos tiempos. Créeme que con nosotros como público, y hablo creo por mucha gente, Raquel, que, no que no vivimos esa historia, gracias a Dios, que no la vivimos de cerca eh, y que no tenemos idea más que las versiones que han salido por todos lados. Créeme que agradecemos tanto cuando alguien sale, se planta frente a una cámara o en persona y dice su versión. Eso creo yo que es, lo, eh, por lo menos yo lo valoro mucho y sé que es doloroso, pero también para mí es, es como, como decir, al fin estamos conociendo una versión directamente de la boca de alguien, no de un libro, no de una serie, no de una película, no de esto, de quien lo vivió. Pero además a mí me da mucha confianza escuchar tu podcast porque vuelvo al mismo tema. No me confundes en, en decir este Pedrito Antonio le dijo a Juanita López. Sí, no, dices las cosas como son y además cuentas las cosas en orden cronológico, que eso es maravilloso porque no me llevas del 2000 al... 98 y al 95 y regresas para arriba, para no, vamos cronológico y eso me encanta, pero así así como para ti es lastimoso recordar una historia, créeme que para nosotros como público es muy fuerte, muy muy fuerte y queremos saber más queremos saber más de, 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 de lo que pasaste, de lo que viviste, pero sobre todo que sobreviviste, porque eres una sobreviviente, ¿cómo logra una mujer que ha vivido tantas y tantas humillaciones en todos los sentidos plantarse hoy en este 2023 con la frente en alto, con una sonrisa y decir estoy viva gracias a Dios y soy una fregona. ¿Cómo lo haces?
1: Raquel? Qué bello. Pues mi amor, por la gracia de Dios, porque la verdad yo soy un ser completamente normal, más imperfecto que ninguno, <ríe> por aquello de que me, me querían que fuera perfecta por tantos años. Y además me encanta que, bueno, me lo disfruto. Me equivoco, pido perdón y sigo adelante. Por la gracia de Dios, mi amor. Porque, porque ese, ese amor que aprendí a tenerle a Dios esa, y esa fe y que aprendí cuando niña como machi, ¿no? Y sí. que después con, como Mari Boquitas, pues me fue un poquito <coughs> limitado ejercer. Eh, lo, lo, lo rescaté para mi Raquel el de hoy.
0: Profesas la religión. Y soy una católica. mujer de
1: mucha fe. ¿eh?
0: ¿Profesas la religión católica?
1: Profeso la religión de Dios. No, no, la, no creo mucho en las religiones, la verdad. Creo en, en la por fe, dos. creo en Dios. Sí, sí, sí. Lo sí. que pasa es que el, lo que pasa es que las religiones al final, o sea, respeto, eso sí respeto muchísimo, respeto mucho. Pero las religiones al final son 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 hechas por el hombre, entonces a veces también lo que sea, de cada quien de repente como que leemos los libros sagrados, yo pues obviamente leo la Biblia y estudié la Biblia en, en prisión, eh, que ya voy a hablar de eso también, y este, y, y luego dices uno, ah, ya ves, me está dando este mensaje, porque somos convenencieros, a veces somos convenencieros sí. y nos gusta entender lo que nos conviene en ese momento. Entonces soy de Dios, Dios es todo para mí. Y gracias a él, pues también he tenido una familia maravillosa, Filip. Creo que tengo una guerrera que seguir, que es mi madre, que, que el, todo lo que viene ahora en la segunda temporada en Boca Cerrada, no tienes idea cómo me ayudó mi familia, obviamente, que, que, que es el amor más incondicional después de Dios, que he conocido mi esposo, ni se diga que me ayuda, y y usted puede, y que eso era lo que tenías que decir, ay, por favor, pues dígalo, yo ok, <ríe> o sea, me, me ayuda muchísimo a eso. Y, y obviamente pues la gente, la gente, yo el, el, el calor, el cariño y el abrazo que yo he tenido de la gente, a pesar de todas estas versiones tan difíciles en mi contra, ha sido muy grande, Felipe. El día que yo aprendí algo que es muy importante y que es lo que te lleva a seguir ese caminito que con Dios, con la familia, con el amor y con todo este, resuelves, el amor más importante es el amor propio. El día que yo decidí en darme la oportunidad de amarme y aceptarme y perdonarme, que es el perdón que más trabajo me costó lograr dar el, el a mí misma, perdoné a todo el mundo, pero no me había perdonado a mí misma, Philippe. cuando yo logré eso, dije, ya la hice. Y también lo digo en mi podcast, lo último que se pierde en, en la vida del ser humano no es la esperanza, es las ganas de vivir. Y a pesar de que en varias ocasiones tuve ganas de ya no vivir, a partir del día que fui libre y que a pesar de que me, de que me enfrenté a dragones mucho más poderosos después, lo logré porque estaba en la lucha de perdonarme y de amarme a mí misma. Eso es tan importante para la gente que nos está viendo, Filip tan, tan bonita audiencia que tú tienes, me encantaría que sí. este mensaje se quedara aquí contigo y que por favor siempre, siempre, siempre lo escucharan. Ámense, por favor, si ustedes se aman a ustedes mismos, si se valoran y se aceptan como sea que sean, aunque luego en, en trabajo interno, propio y personal e individual, cambien lo que, lo que no les gusta. Este, este momento va a ser tan importante porque sabes que, Filip, no vamos a permitir que nadie venga a robarnos la paz ni la tranquilidad, ni a mangonearnos como si fuéramos cualquier filtrafa, ¿me entiendes? Eso es Y tan lo hablas por experiencia. Que a mí me ayudó. Claro, pues por eso mismo yo te cuento en, en, en boca cerrada mi historia. No, no solamente por eso, tengo muchas razones por hacerlo, pero eso es una de las razones más importantes que yo tengo para esto, para que la gente sepa de, de dónde vengo, lo que realmente me tocó vivir, que no me fue fácil y tampoco me está siendo fácil recordarlo, es muy complicado, no tienes idea, pero al final vale la pena.
0: Sí, sí, lo entiendo. Oye, Raquel, fíjate, cuando cuando sale en el en el 98, que sale el libro de, de Alín, la gran mayoría, Raquel, pues, pues sí, hoy empezamos a decir está loca, como se le ocurre, Gloria, en serio, la, la, la transgresora, no, hombre, y que le peguen y todo, no, y Maribuquita, no, 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 pero por supuesto que no. Todos descalificamos, creo yo, o la gran mayoría, eh, Alín. ¿No? Posteriormente sales tú, sale Gloria, a decir: Es mentira, Sergio Andrade es inocente. Bueno, porque sí lo hicieron, incluso lo cuentas ahora en tu este uh -huh. podcast de Boca Cerrada 2, a temporada 2. No sé. Raquel, al paso del tiempo, nos damos cuenta que Alín no mentía del todo. Alín estaba contando una, una historia real. Ahora, TV Azteca comienza a darle juego a, a toda esta información. ¿En, ¿En qué grado crees tú, Raquenel, que TV Azteca sí manipuló o sí mintió en toda esta información? Del 1 al 10, ¿qué te gusta que, que, que lo hayan ellos manipulado y, y hayan jugado a su favor?
1: En un gran porcentaje, eh, seamos sinceros, sí. en un gran porcentaje definitivamente. Pero no fueron nada más ellos, Filip, creo que fue algo, porque, porque sobre todo en aquel entonces era una pues obviamente era el gran escándalo, ¿no? Y, y, y se empezó como a abrir esta cloaca de cosas, pero también yo creo que en ese entonces los medios se manejaban muy distintos ahora. Sí claro. eh, En aquel entonces no las las no había pala, palabras términos como hoy conocemos como como trata, como víctima, como sobreviviente era otro tipo de era otra etapa, obviamente otra época, ¿no? No había y redes de, sociales.
0: Y, y yo la creo que las redes eso, sociales hacen un gran trabajo, ¿no? Para, la para, que sí. para, para sacar la, la verdad. La verdad.
1: Sí. Ayer eh. lo, ayer lo comentaba con mi esposo, fíjate, le decía yo qué maravilla que no tengo ya que estar, fíjate, ahorita platicando contigo llevamos que 40 minutos. ¡Ay, fantástico, Dios mío! fantástico. No me empieces a cortar porque mira, justo en el justo por favor. Voy a de ti. Este es tu casa,
0: no tú lo ya, que quieras.
1: Antes que te, 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 te tenías que adaptar a que bueno, que te dieran la oportunidad de, de, de darte de, de que te entrevistaran, de que hablaran de ti, de que y luego que editan y lo que tienes tiempo aire que porque el tiempo aire vale mucho sí. y entonces era imposible, de verdad, era imposible. Y entonces cuando este escándalo pues obviamente y po como estábamos bajo ese, esa manipulación, nadie podía salir a decir nada que no fuera Sergio Andrade, porque las personas que hablaron pues no estaban con él en ese momento, entonces no podíamos a salir a hablar nada que no fuera mentira, 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 lo hice yo, claro que lo hice muchísimas veces.
0: Entonces, sí,
1: obviamente, otros, obviamente otros tiempos, otra, otra, otra este, época, otro tipo de manejo de, de... por eso es que hoy me encanta esto de poder hacer en un podcast y hacerlo yo además, ¿no? Como tú dices, sin, sin que sea otro tipo de, de proyecto con mi propia voz. Yo, el micrófono es el oído de cada persona. Y además te voy a decir también una cosa honestamente, aunque obviamente vengo en orden cronológico, es una historia muy larga porque hemos resumido prácticamente por año este, un capítulo, ¿no? Entonces, se, se tiene que ir muy rápido porque son contados los capítulos. Este, quiero, quiero decirle, eh, decirte a ti y a tu gente hermosa que siempre te escucha y te ve, que no es una cosa ensayada, o sea, si lo escribimos para tener un orden, porque mira, ahorita me hace una pregunta y ya me fui, me encanta contar historias, o sea, me encanta que la gente lo entienda y, y contarles detalles, me encanta. Entonces, Obviamente sí es es por primera vez que yo lo estoy diciendo. No es algo que ensayé y que aquí voy a hacer la voz de esta manera y otra. nada. Todo es completamente orgánico, genuino, como tal. Y precisamente hace rato dijiste algo claro, y así es. Decir las cosas que se necesitan decir para que la gente entienda de una sí. vez por todas esta historia. ¿Asumo responsabilidades? Sí. Pero no fui una criminal. No soy una criminal y a mí nunca lo seré.
0: Dicen, de, dicen por ahí que todas las chicas de, de este grupo comenzaron siendo víctimas y terminaron siendo victimarias. ¿Estás de acuerdo con esto? No. ¿Por qué?
1: No, no estoy de acuerdo. Porque para empezar es absurdo que lo manejes de esa manera. Además, no No, no, yo no. Yo no. <risas> no, no, o sea, que lo, que lo manejen de esa manera. Además, legalmente no puedes tú decir que una persona que fue víctima ahora es victimaria, no existe legalmente, no está permitido. así de sencillo es ilógico a ver, a ver, ahí te la voy a poner así de sencillo, me voy a ir al extremo, pero sí, te sí, lo sí. voy a poner así de sencillo si tú te vas a la selva allá por donde está por donde queda, Colombia, por allá sin decir uh -huh. tú te vas a una selva donde las personas los niños nacen viendo gente armada y entonces tú le das un arma a un niño inocente ¿ok? Uh -huh. que de entrada es víctima ¿ok? Sí. del estilo de vida de las costumbres y de lo que las personas con la autoridad que tienen le, le, lo adoctrinan le dicen, es lo que tienes que hacer tú cualquier cosa disparas y, tú, y luego al rato vas a hacer y vas a producir y vas a vender y vas a hacer ¿me puedes decir en qué momento si a ese niño de pronto se le, di, se le sale un disparo y, no sé, eh, hiere a alguien, ¿en qué momento lo vas a, a, vas a decir que es un victimario? ¿En qué momento es un victimario? Ninguno. Es una víctima. Es un, yo fui parte de, de, del problema, claro que sí, pero desafortunadamente no, no, no soy parte de... O sea, no, victimaría jamás. O sea, ¿en qué momento victimaría? No, fui víctima, soy una sobreviviente y lo que hice... De lo que me responsabilizo en Boca Cerrada, estoy, créeme, que más que arrepentida, siento en el alma que, que tuvimos que haber pasado por todo esto, pero no estoy de acuerdo que soy víctima, victimaria, no, no existe y no es legal.
0: ¿En qué momento, Raquenel, en qué momento fue donde dijiste, ah, algo, algo está mal, después de haberlo visto también durante... Prácticamente toda tu vida, después de haber estado adoctrinada, ¿cuál fue el momento en el que dijiste aquí, aquí se rompió ya no más Sergio Andrade, ya no más el grupo, ya no más, ahora es María Raquel, ¿Tú recuerdas ese momento?
1: Sí, sí, y todavía fue un largo camino después, todavía pasó un largo camino después para, para completar la sanación y para completar la independencia y la libertad emocional, mental y física. Pero fue el fatídico día en que sucedió lo de la bebé de, de Gloria.
0: ¿En serio? Ahí o sea, fue, el, sí, sí. El día que, que, que Anna Dalai eh, pierde la vida y que así, lo cuentas así. ahora en, en esta temporada de En Boca Cerrada. Si no estoy así, mal, por ahí del, de, del episodio número 4. Es, es donde ya viene toda, toda esta historia tan, tan, tan terrible. Ahorita en lo que vamos escuchando o en lo que llevamos escuchando viene la historia de, de Francisco Ariel, el hijo de, de Karina Yapor, que también ahí Ra Raquel, fíjate que durante mucho tiempo TV Azteca había contado una historia que tú habías dejado al bebé con una vecina y esta vecina la lleva, a, lleva al niño a un hospital, pero en el podcast tú dices que fuiste tú quien llevó a Francisco Ariel al hospital y ahí lo, lo, lo dejaste, ¿no?
1: Te digo que tú me cuentas esas historias y esas versiones y digo, ay, Dios santo, y ahora Sergio Andrade, ¿dónde está? ¿Y por qué está no. haciendo todo esto? <risa> me
0: parezco, no, Raquindel, me yo... parezco físicamente, pero te lo juro que yo sí me baño, Cállate. te lo juro que yo respeto.
1: Cállate, no, jamás en la vida, no, no, no. No, no digo que tú, pero digo así que, que ¿quién dijo eso? ¿De dónde salió? No. Ay, no, 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 qué barbaridad. Bueno, efectivamente en, en Boca Cerrada hay un este episodio donde hablo de, de del bebé de Karina y este de Francisco Ariel, y, y fíjate nada más lo que son las cosas, bueno, obviamente sí, yo lo llevé al hospital, yo lo dejé en el hospital, claro que sí, eh, gracias a ese, haz lo que tengas que hacer, de parte de Sergio Andrade, eh, y, y, y aclararte también, que hablo de Francisco Ariel, aclaro esta situación, de, del famoso, y fatídico, dizque abandono, aclarándole a la gente que obviamente yo no abandoné a una criatura, no hubiera sido capaz de abandonarla por muchas órdenes que Sergio me hubiera dado si es que me las hubiera dado, que no me las dio tampoco. Eh, no lo, bueno, ahí lo cuento específicamente en, en En boca cerrada exactamente cómo fue, efectivamente, él me dijo que buscara a la vecina y viera a ver si lo podía cuidar, etcétera Pero al final... Gracias a Dios lo dejé en un hospital y digo gracias a Dios porque hoy entendiendo como entiendo las cosas y como veo las cosas desde este lado, desde, desde todos estos años y desde la libertad, gracias a Dios y la independencia, considero que fue lo mejor que le pudo pasar a Francisco Ariel. Bueno, no estar con Sergio Andrade. No estar con Sergio Andrade creo que es lo mejor que le pudo pasar. Siento mucho que ha sido a través de un hospital pero agradezco que haya sido a través de un hospital porque gracias a Dios lo cuidaron y le dieron alimento y lo, y, lo, y lo el niño estaba desnutrido y en unas circunstancias que ninguna madre en este planeta, una madre amorosa, quiere que su hijo esté. Y te, te garantizo, Philip, que el bebé estaba mejor en casa de sus abuelos, en brazos de sus abuelos que lo amaban. Sí. A con Andrade, créeme. Y fíjate lo que son las cosas, Francisco Ariel al final, y lo digo en, en Boca cerrada y lo explico y digo por qué, al final es quien nos libera, Filipe, porque también te voy a ser honesta, a mí la cárcel, esa prisión que ustedes conocen como prisión, prisión física, con rejas y con puertas de metal uh -huh. y con motines y con cosas peligrosas, a mí me empezó a liberar, a mí me dio la oportunidad de dar mi primer paso hacia la libertad porque la prisión que yo venía viviendo con Sergio Andrade es lo peor que le puede pasar a un ser humano, porque no estás preso en una, en una, en una celda, pero estás preso en un lugar peor todavía, donde no tuve ningún tipo de libertad, ningún tipo de libertad.
0: Tenían presa tu alma, Raquel, que es lo, lo, lo más valioso. Todo mi
1: amor, todo mi alma, mi cuerpo, mi mente, mi, mi pensamiento, yo hasta de pensar, tenía miedo, hasta de pensar mal tenía miedo porque me sentía desleal, me sentía impúdica, pecadora, me sentía que ya me merecía el castigo. Es terrible, una mente manipulada es, es, es muy triste vivir así. Te lo digo de verdad. Y la gente que desafortunadamente sigue siendo víctima de eso porque siguen habiendo depredadores allá afuera sabe de lo que estoy hablando.
0: Él mismo puede seguir haciéndolo en este momento, Raquel. Y, y ahí fíjate, te, te, te hace... Casi cinco meses que platicábamos, yo, yo te preguntaba, Raquel, ¿has pensado en ejercer una acción legal en contra de Sergio Andrade por todo lo que hizo contigo? Ya, olvídate tú de las otras chicas, aunque no debería ser, pero en, en el caso específico tuyo. Y, y tu respuesta fue, y, y la recuerdo perfecto, probablemente, ya pasaron casi cinco meses ¿Qué piensas si sí, sí se llegará el momento en el que veamos a María Raquenel llegar a una fiscalía y decir, señores, ya pasó mucho tiempo, no sé si esto proceda o no proceda, pero vengo a denunciar lo que este cerdo hizo conmigo.
1: Ya lo hice, Llegaré. ya llegó el momento, ya lo hice. Ven. Ya
0: denunciaste, ya lo denunciaste, ¿No has Raquenel.
1: ¿No bien, claro? No, no, no. no. <risa> lo contrademandé no. aquí en los Estados Unidos, claro que sí. Eso ¿Tú sabes no que lo yo? sabía, Raquenel. Claro, claro, y estoy preparando otras acciones legales también, por supuesto, pero ya Sergio Andrade ¿Contrae? está demandado por mí, claro, Sergio Andrade está demandado por mí aquí en los Estados Unidos.
0: ¡Guau, wow, Raquel, Mira, ahora sí, de verdad, esa, esa es una noticia grande, y te voy a decir por qué, porque yo creo que hacer un podcast sirve mucho para decir, chavitas, niñas, cuídense, ojo, papás, no dejen a la... Sirve mucho, Raquenel. Pero cuando tú actúas legalmente en contra de un depredador sexual, creo yo que es cuando podemos creer que en realidad sí. Y mira, mira te, lo, te lo digo de verdad. Me da muchísimo gusto, Raquel, Muchísimo Gracias, gusto. Sí. Por, porque eso habla que ya te liberaste. porque Sí,
1: sí ah, es fantástico. Sí, claro.
0: sí, sí algo eh, hemos criticado, creo yo, a lo largo de mucho tiempo. Es decir, a ver... Gloria demanda a Alín, Alín demanda a Gloria, este, tal, ta, todas contra todas, Raquel, y el señor allá en su casa de, de Cuernavaca, mira, bien feliz de la vida, a él Gracias. no pasa nada, no sucede, y él fue el puerco, él fue el, el, el que las maltrató, las humilló, les hizo absolutamente todo, y, y él vive tranquilo, y mientras ustedes demandándose, pero hoy que dices, Imagínate. ya está demandado Sergio Andrade, felicidades, felicidades, ¿qué es lo que pides en esta demanda, Raquel?
1: Mira, de entrada, lo. A mí me toca, ya sabes que estoy demandada en este momento acá en los sí. Estados Unidos también, y al momento en el que a mí me toca contestar a mi demanda, aprovecho para contrademandar. Entonces, en este momento en lo que va el proceso es que estoy preparando ya toda, el, porque pues obviamente es muy largo, es muy extenso, y teníamos que ir en orden. Primero tenía yo que saber... Eh, eh, porque también el hecho de que estés demandada también tienes que asesorarte para ver si puedes meter una demanda o puedes contrademandar o qué. Se claro. tomó el tiempo, pero finalmente, gracias a Dios, y creo que eh, eh, a nivel público ustedes pueden tener acceso a estos documentos en la corte, así que ahí puedes leer que hace ya más de un mes contrademandé y la primera persona es Sergio Andrade, bueno, la única en realidad, ¿no? Ah, ok, y, <risa> Ah, sí. Te iba a
0: decir
1: ¿quién más, sí. quién más, quién más. Oye, no, no. oye. Y ya y nada Obviamente, más. bueno, ya estoy preparando todo toda la documentación. Yo no creo en la venganza, Filipe. La venganza existe, no la ejerzo. Le corresponde pero, a Dios y ahí la puse eh, aquel septiembre del 2004 en sus manos y ahí sigue. Pero creo en la justicia y creo que también hay que ser congruente con, con los hechos, porque uno puede decir, pero soy congruente con el hecho y en, los, y en, y en la congruencia. Eh, eh, que, en la que estoy practicando a través de En Boca Cerrada no nada más es dar el nombre, decir las cosas como fueron eh, y, y obviamente esto, el hacer justicia también y esta lección tan importante que yo quiero pasar a tu audiencia, Philip, si me lo permites. Me Simple me... y sencillamente denunciar abrir la boca, no quedarse callados, por favor. He puesto el ejemplo tan claro. Nuestro cuerpo, nuestra vida, nuestro todo, esto es como tu casa, Filipe. ¿Tú vas a dejar de entrar a tu casa a un ladrón? ¿O le vas no, a decir, Ay, bueno, sí, entra, destroy, destruye la casa, la persona, llévate lo que se te dé la gana, bienvenido cuando quieras. No lo vas a hacer. ¿Qué haces? Lo corres, no le permites la entrada, recuperas lo que es tuyo y lo demandas, ¿cierto? Lo denuncias. Es lo mismo que estoy haciendo yo y es lo mismo que yo le pido a la gente que haga. No se dejen, por favor, es su casa, es su templo, es su, es lo más sagrado. No dejen a ninguna persona entrar a su vida y ni a su mente, ni a su cuerpo, ni a su espíritu, ni a su esencia, que les haga a ustedes algún daño. Nunca. Y si ya están viviendo por eso, por favor, pidan ayuda y denuncien.
0: Raquel, qué buena, de verdad, qué buena noticia nos acabas de dar. Créeme, créeme que independientemente a lo que suceda, no sé si esto amerite cárcel, no sé si esto amerite eh, una compensación económica, no lo sé, pero sea lo que sea, hay una acción. Hay una acción que finalmente habla, ahora sí, Raquel, de una liberación. Porque si poníamos en dudas, siempre decir, ay, en serio, ya se habrá liberado. ¿Y por qué no demanda? ¿Y por qué no denuncia? Hoy la historia se cuenta de manera diferente. Raquel, te lo prometo que una pregunta última.
1: <risa> Las <En>, quieras, corazón.
0: <risa> en, en los años 80, cuando, cuando sale eh, Boquitas Pintadas, eh, este grupo maravilloso hizo don, don Raúl Velasco un comentario muy fuera del lugar, yo no sé a ti qué opinión te merece el nombre de Raúl Velasco, no lo sé ¿nos puedes compartir?
1: Hoy lo veo de una manera diferente, en aquel tiempo pues imagínate, todo el mundo queríamos este, cantar en Siempre en Domingo ¿no? claro, claro. <risa> y, que nos, y, que, y que dijera lo que dijera, fíjate la mentalidad tan diferente de los sí. ochentas, porque así porque a ver, así pensábamos todos, casi casi decías ay no importa que me diga bruja sí pero, que me, que, pero estar ahí, así pensábamos en aquel entonces, en general. Sí. El señor, bueno, ya, ya no está entre nosotros, pero definitivamente sí es un, un señor al que en este momento ya no respeto como respete en algún momento.
0: Que, que, aparte, que aparte, él sabía como gran amigo de Sergio que traía un grupo de chamaquitas, sabía que tú eras su esposa siendo menor de edad y además las llamó niñas prostitutas, raquel
1: Terrible. Mm.
0: O sea, cuando, cuando además de todo, Boquitas pintaba, eh, Pintadas cantaban, tocaban en vivo. ¿De dónde sacó el señor esta versión que eran unas niñas prostitutas?
1: Lo que pasa, no, digo, obviamente no por hechos, este, Philip, pero, pero fíjate lo que son las cosas y qué bueno que lo traes a la mesa. El, el nombre de Boquitas Pintadas estaba inspirado... Fíjate nada más lo retorcido de una mente. Sí, sí, sí. Sergio Andrade se inspira en el libro de boquitas pintadas de Manuel. Manuel Piu, ¿O ¿cómo se dice? Manuel Pui? Piu. Manuel Piu. Manuel Pui. Piu. Piu. Uh -huh. Entonces, eh, el libro trataba de jóvenes prostitutas. Sí. ¿En qué cabeza cabe? De hecho, algunos padres, yo me acuerdo, mis papás pusieron el grito del cielo y dijeron: ¿Pero por qué vas a ponerle al grupo así? pero una vez más, pues con su labia y todas estas cosas, pues ya ni me acuerdo qué explicación dio. El caso es que por eso mismo, pues obviamente, y no culpo al señor Velasco, o sea, está pésimo que no se haya dicho de esa manera, está pésimo, pero no culpo que su pensamiento haya dicho, pues ¿qué grupo me traes? Porque si se llaman igual que el libro, imagínate tú estos mensajes, como le decimos, ¿no? Los mensajes subliminales, subliminales. que tú quieres llevar, que tú quieres llevar a través de, de las cosas que, que, que haces, ¿no? Y de la de la, de la retorcida mente, como para ponerle a un grupo de, de jovencitas, menores de edad, boquitas pintadas. Terrible. Pero, ade
0: pero, pero además, don Raúl Velasco conocía perfectamente a Sergio Andrade. Por eso dijo, pues si les estás poniendo boquitas pintadas, algo por ahí traes entre manos, por eso es que le pones el nombre. Vamos, pues se complementaba todo. Y Pati Chapoy, ¿qué opinión te merece, raquel
1: Pues... Eh... no tengo muy buena eh, no tengo muy buena opinión al respecto, sí, sí, sí y no lo digo por por eso le, le, lo pensé, no lo digo específicamente por lo que Sergio Andrade dijo que, que habían tenido, ¿eh? ojo porque vuelvo a lo mismo, no quiero repetir lo que él en algún momento pidió que no, se dijera no, no, no quiero repetir, ni me voy por ahí, simple y sencillamente la señora Chapoy como muchos otros periodistas eh, los, los, tengo, los tengo en mi mente con, con una imagen que, que me parece que fue muy injusta, porque no se tomaron la molestia de investigar y porque además se llevaron sentimientos y emociones personales, llevaron las cosas personales sí. en contra de personas que realmente no teníamos por qué sufrir eso es imposible, Filip, me puedes decir lo que tú quieras, pero es imposible que sea lo que sea, que sea lo que sea, lo que tú pienses de mí, es imposible que me puedas dar y poner la misma responsabilidad de culpa que Sergio Andrade. Es imposible. Claro. claro. No La forma de que tú, ¿me entiendes? Entonces, por lo menos, no sé, investigar, por lo menos no ensañarse tanto con alguien que conocías, pero que no te constaba. Este, o sea, no puedes tú jamás igualar así. Entonces, a mí por eso... Estas personas que desafortunadamente se aprovecharon de tener el micrófono y la televisión y las cámaras a su favor, eh, porque era un trabajo que tenían, este, eh, eh, hubieran, hubieran hecho tanto, pues, era mucho escarnio, era, eran palabras eh, tremendas, eran acusaciones horribles, sin, sin ningún tipo de remordimiento y sin ningún tipo de cuidado ni de, ni de compasión o de empatía hacia una mujer, ¿no? Pero bueno, ¿Habla? no les guardo rencor, ni mucho menos, simplemente pues son personas que, que no tienen mi respeto definitivamente.
0: Ah, gracias, Raquel. ¿Hablas, hablas de Pati Chapoy y otros, por ejemplo.
1: En general, mi amor, yo la verdad es que soy, eh, no me clavo, no soy una mujer rencorosa ni nada. A veces llego saludando y abrazando a quien me destrozó en imagen <ríe> y yo soy, ah, de verdad, ah, bueno, no me acuerdo. Y gracias a Dios que soy así porque si no creo que no podría vivir. En Ay, nada. bueno. Entonces, no, 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 no. Ey, de, en general, de, lo digo en general, mi amor, en general aquellos que pues saben que lo hicieron, ahora sí que nosotros eran en boca cerrada y lo dijo mi compañera de, de micrófono María García y bien dicho, esta es una historia que ha sido mal contada. Y y nosotros definitivamente una de las tareas que queríamos hacer era ella como periodista y como escritora, pues contar la historia bien sin aquellos tintes de, ay, porque son unos que, ¿de qué me conoces? O sea, qué te hice como para que hables así de mí, ¿no? Es que Ahora, sabes, lo que, que, escuchaste, que bueno, pero.
0: Es, es que pareciera que cada una de las chicas vivió una historia distinta. O sea, de, de verdad, tú, tú escuchas la historia de Karina, es una, escuchas la historia de Gloria, es otra, escuchas la historia, y dices, caramba, ¿por qué no vivían en, en o sea, la, las mismas circunstancias? Porque cada una tiene una, un, una visión distinta de lo que ocurría ahí dentro, fíjate. No, no, no todas eh, llegan a contar la, la misma historia.
1: Precisamente, y creo que en Boca Cerrada, ojalá lo, 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 lo explique bien. Porque no nos iba igual. Porque cada quien además tiene una historia diferente. Porque además todos los seres humanos del planeta tenemos una historia diferente. Claro. Acuérdate que todas las historias, aunque sean diferentes entre sí, porque pues, también todos tenemos diferente punto de vista, para unos una cosa es más grave que otra, para otros una cosa estuvo mal y para otros no, eh, pero al final se complementan, Filipe. Y al final, claro. sin error, sin error alguno, hay una persona responsable y, 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 y fue la persona que... que creó todos estos, este, cometió todos estos delitos y todas estas infamias, ¿no? Pero también... Perdón.
0: Gracias. Al día de hoy te llevas, o, o por lo menos, si te encuentras a cualquiera de las chicas que estuvieron en el grupo, uh, sin problema las saludarías, platicarías con ellas, o de sin plano problema, les darías la claro.
1: No, 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 sin ningún problema, claro que a sí. nadie. ¿Por qué les voy a voltear la vez? Mira, ¿ves? Oh. Es, es pregunta, es pregunta. O sea, no, no, te no, encuentras no. a
0: Gloria, te encuentras a, a las de la cuesta, te encuentras a las Zúñiga, quien sea, y, y es el mismo trato de, de gusto de verlas como sobrevivientes de esta situación tan terrible que vivieron.
1: Por supuesto que sí. En mí no existen estas... Eh, yo viví... Ahorita, tú me, me mencionas, odio las comparaciones, no me gustan las competencias porque fue un régimen durante tantos sí. años el esa, sí. ¿no? ¿no? No las tolero, pero además con esto de la individualidad de la y, y, y de cada ser humano, que es hermosa, cada uno tenemos nuestra, por eso por eso el mundo es, tiene que tenemos, no podemos ser iguales todos, jamás en la vida, esta diferencia, esta, esta, uno es de una manera y el otro es de otra, es preciosa, por eso es que no entiendo yo estos contrapunteos a veces que se inventan por ahí, o estas competencias, o estas cosas, y al final, es como lo decía el otro día, si dos eh, sobrevivientes del holocausto vienen y se pelean y se culpan entre sí, ay, pues por favor, si nomás había uno es, responsable y culpable, ¿no?
0: Eso, Pero debe okay. de haber
1: empatía entre sobrevivientes este final, ojalá... Acabas de
0: decir, acabas de decir las palabras mágicas, ¿no? O sea, ¿por, por, por qué durante mucho tiempo ha habido este, este pique entre, entre muchas de las chicas que, que estuvieron ahí y por qué al otro señor, pues mira, nadie ni, ni lo pela ni para bien ni para mal, Raquel.
1: Pero es terrible, pero es terrible, porque ¿por qué estoy demandada ahorita de aquí en los Estados Unidos? O sea, quiero, quiero entender por qué, <ríe> ¿me entiendes? Es terrible, claro. es terrible. Esto se, de verdad, no tienes idea cómo añoro, cómo le pido a Dios, ojalá se logre que, esto, que, esto, que esta situación tan injusta se termine ya y también creo que nosotros como seres humanos, como comunicadores todos debemos de, tener, de poner un poquito de un granito de arena para que esto se termine, porque no aplica solamente a las sobrevivientes de, de Sergio Andrade, aplica también a sobrevivientes de, otra, de, de otros casos tan terribles que siguen sucediendo, creo que el foco es en vez de hacer el escándalo, y ¡ay! pero que dijo de la otra, ¡ay! pero la otra le dijo tan feo, ¡ay! no, está lo negó, está dijo que sí, en vez de estar trabajando en eso Creo que deberíamos estar clavados en cómo podemos informar, ayudar, rescatar, evitar que estos, que estos seres sigan haciendo maldades. ¿Me explico?
0: Para que en el Perezca, a final de cuentas, sí son cosas que se dicen. O sea, tampoco, tampoco podemos eh, decir o hacernos como los que no sucedieron las cosas. Sí pasa. No, las cosas
1: sucedieron. A lo que me refiero es esa, esa, ese contrapunteo y ese tú dijiste y la otra dijo. Eh, quiero aclararte algo súper importante que también a veces siento que, que, que este caso se ha tratado con muchísimo, eh, ¿cómo te puedo decir?, eh, extremo.
0: Pero el hecho de que yo no extremo. lleve una amistad
1: con... Sí, pero, no, pero en este sentido. El, el caso de, el, en el caso de que yo, por ejemplo, me reencuentre con esta chica, o si sea, hay todo padre, todo padre, todo padre, y no quedara una amistad con alguna de ellas, no quiere decir que seamos enemigas. ¿Me explico? Sí, claro. Tú y yo nos podemos llevar bien, y sí, pero no somos amigos íntimos, porque no hemos desarrollado mm -hmm. una amistad. Mm
0: -hmm. Pero tampoco alma. quiere
1: decir que seamos enemigos y que me odies o yo te odio. ¡Ay, qué bárbara esta desgraciada. O ¿Me entiendes? O sea, claro. es, a lo que, es a lo que me refiero, ese un poquito ese extremo que, al que se ha llevado de que fue un caso extremo, ¡claro que sí! Créeme que por más que puedo ver yo series de televisión, películas, no he encontrado un caso así no he encontrado un caso tan extremo de dolor, de, de, de abuso y de otras cosas tan terribles. Yo me refiero al foco que a veces allá afuera se le da de estas este, eh, eh, amistades, enemistades, competencias y demás,
0: ¿no? Es, es Cuando que, al es final que podemos, creo que... Perdón, Raquel, podemos entender perfectamente que a lo mejor eh, en, para quienes lo han vivido es cansado, es tedioso, es fastidioso que todo el tiempo estén con, con, con ese tipo de cosas, pero la gente que estamos fuera, la gente que no lo vivimos, claro que es, bueno, no, no llamativo lo que le sigue. Querer saber, tan es así que por eso en Boca Cerrada está hasta arriba de, de, de las listas de, de popularidad en podcast de, de Spotify en México, en Estados Unidos, de Amazon de México, de Estados Unidos, por esa necesidad que tenemos de, de, de querer saber más, de querer conocer tu verdad. No no es el hecho de decir, ay, pues es que pues somos chismosones, que sí lo somos, ¿no? Pero somos chismosones y ahí vamos a estar este, para, para ver qué dijo Raquel y luego correr para ver qué dijo Gloria, para ver. Es en realidad, pues esa necesidad que tenemos de. Que conocer tu historia, Raquenel, de querer saber Mira, qué dijiste, cómo lo y viviste. Y sabes
1: qué, no, claro, y, y, y lo sigo haciendo y, y además te voy a decir una cosa, ha sido tan bonito, tan bonito que creo que así tal como lo estás diciendo, la gente lo está tomando y eso me doy cuenta en los mensajes, no tienes idea los mensajes, o sea, no me doy abasto de contestar sí. porque son tan bonitos en las redes y yo no puedo más que agradecer, ha sido un camino tortuoso, como te dije, porque también, pues, como dice la, la, la canción, eh, tema de este podcast, compuesta por mi esposo, mi amado Jesús. Ah, él, eh, él es compositor, compuso, sí, es compositor, sí, 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 wow, escribe mira. lindísimo. Y, y también, obviamente, en coautoría con, con el gran productor y, y músico eh, que nos hizo el, el arreglo y la producción musical, Toby Sandoval, y yo, bueno, yo le puse dos palabritas ahí, pero, pero es una maravilla porque ¿Y la voz la captó, y la voz bueno, la voz está <ríe> la voz está, está. Eh, no, me captó perfecto de lo que yo quería decir y, y, y como dice la canción este dicen que recordar es volver a vivir como pude aguantar todo lo que sufrí y hoy estoy aquí queriendo confesar. Y por eso estoy confesando, para que la gente entienda y comprenda por fin y conozca por fin la historia de María Raquel del Portillo Jiménez. Y por favor, que aquellos que se pueden identificar y estén pasando por algo, abran la boca y como ya lo dije, denuncien y cuídense. Esta historia es desafortunadamente se repite todos los días, Felipe, en el mundo. Así que sí, favor, creo sí. que, y, y tienes toda la razón, tienes toda la razón, la gente quiere saber, y yo agradezco mucho que quieran saber y agradezco muchísimo que nos escuchen y, y que vuelvan a colocar en boca cerrada ya la segunda temporada también en, en un primer lugar. Estoy muy agradecida, mi amor, de yo, verdad. Yo por
0: lo pronto, pronto Raquel, todos los jueves que en México es el día que eh, deciden Poner. En eh, todos un... lados,
1: en todos lados. Uh -huh. Ah, el, el día
0: jueves. Pues Sí, sí. Es, yo lo estoy esperando. O sea, llega a la medianoche y digo, en boca cerrada, ya, ¿no? Ya lo quiero escuchar. Porque, no, te lo, juro, te lo juro que sí. Y se pasa bien rápido. De, deberías de hacerlo por lo menos de dos horitas, porque se pasa de volada, de volada. Y aparte, sin interrupciones, Raquel, que está súper, súper interesante también. Te quiero agradecer mucho, Raquel. Eh, quiero también eh, comentarte que sí te hice sentir incómoda, que si pregunté algo que no debía hacerlo, no lo hice ni, ni tratando de hacerte sentir mal, ni mucho menos. Pero creo yo que, y, y te lo repito, si no es a ti a quien le preguntamos, ¿a quién lo, lo, lo vamos a hacer? Y luego preguntamos en otro lado y dicen, pues es que no le preguntaron a quien debieron. Entonces yo, yo sé, yo sé definitivamente que son temas muy sensibles, muy fuertes, pero finalmente yo prefiero preguntarlo directamente y no después que, ay, el Philip dijo que no sé qué y no era cierto. No, no, no. Vamos a, a hablar las cosas como son. Te quiero agradecer enormemente, Raquel eh, que, que nos haya regalado tu tiempo. Sé que estás muy ocupadita y te quiero desear todo el éxito del mundo en boca cerrada con tu podcast, pero además en todos los proyectos que hagas, en teatro, en televisión, en todo lo que hagas. Y suerte con la demanda que interpusiste en contra de Sergio Andrade. Te felicito de verdad por esta decisión okay. y gracias, Raquel, Muchísimas, muchísimas gracias por haber estado con nosotros.
1: Al contrario, querido Felipe. Muchísimas gracias a ti. Nada que disculpar porque además lo preguntas y lo preguntas bien y no faltas al respeto y eso es muy importante para nosotros los que estamos acá sí. y que de pronto recibimos este tipo de, de, de preguntas. Y, y Pero tú sabes que yo siempre te voy a contestar con mucho amor también, con sí. muchísimo respeto y te agradezco mucho este espacio. Salúdanos por favor a, a Jorgito Carvajal de parte de mi esposo y de parte de mí. Ahí tuvieron control. por ahí una cosilla, pero, pero los queremos bien, tú lo sabes.
0: Yo te lo Más agradezco. Un abrazo, por favor. Muchísimo, muchísimo, Raquel. Saludos a ti, saludos a tu mami, saludos a tu esposo y todo gracias. el éxito del mundo en cada proyecto que ejerzas. Gracias, Raquel. Bonita noche.
1: Igualmente, mi amor. Bendiciones a toda tu audiencia. Gracias. gracias. Escucha gracias. en boca cerrada todas las plataformas donde escuchen fotos. En,
0: en, en todos lados, en todos lados se escucha en boca cerrada. Y aparte, todo el mundo lo está escuchando, así que pues bueno. <risa> gracias, Raquel.
1: A ti, gracias.
0: Adiós. Oigan, pues ahí está esta plática con, con Raquel y miren... De, de, de verdad que se, se quedan muchas, 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 muchas preguntas. Ojalá, ojalá y quiera regresar en algún momento a platicar con nosotros. Y le agradezco de verdad muchísimo. En boca cerrada todos los jueves un episodio diferente a través de todas las plataformas de podcast como son Amazon Music, Spotify, Apple Podcasts Google Podcast. En todos lados si ustedes pueden escuchar. Y vaya de lo que nos venimos a enterar hoy. Sergio Andrade está demandado por María Raquel Portillo bueno, de verdad que sí, ya era justo y necesario. Oigan, vamos a leer sus opiniones, sus comentarios. Dice Ney Mac. dice yo, yo lo creo, yo le creo a Raquenel y qué hermosa voz e inteligencia. Estoy de acuerdo, Ney, qué bonito canta Raquenel. Perfecto. Sue Graphics, dice, buen trabajo, Philip y Raquenel. Muchísimas gracias, Sue. Te mando un besote enorme. Gracias también a Connie Eve. Dice: Ay, se hace miembro de nuestro canal del Philip. Muchísimas gracias, Connie Eve. Te mando un beso fuerte, fuerte. Un abrazo enorme también. Gracias. Tenemos a Connie Eve. Dice: Hola, mi querido eh, Philip. He regresado después de una larga convalecencia. Excelente entrevista. Gracias, Connie. Te mando un beso también. Muchísimas gracias por estar aquí. Ara Smith, muchísimas gracias por tu apoyo. Te mando un besote también muy, muy, muy grande. Eh, More, eh, Morenita López muchísimas gracias Morenita por tu super sticker también te mando un beso Patricia Pichardo dice Raquenel eres una mujer muy valiente denúncialo, un ser así debe pagar sus abusos, Patricia ya nos dijo Raquenel que ha demandado a Sergio Andrade, Yanurai eh, Camiramis Gordoa A, dice una de las incógnitas es ¿Cuál era la posición de, las, de los papás de dejar a sus hijos con un señor? ¿Y por qué no hay una denuncia formal en contra de Sergio Andrade? ¿Quién o quiénes lo protegen? Fíjate, eh, January, que ya Raquel nos acaba de confirmar que ha denunciado a Sergio Andrade, lo cual es muy, muy, muy bueno y es un avance enorme en toda esta historia. Y eh, mira, mirar el río. Dice, yo estoy con María Raquenel, solo espero que ya esté la denuncia a ese cerdo de Sergio, saluditos, Ivonne, ya está la denuncia y lo confirmó María Raquenel. Adriana Avilés, qué triste el abuso y los padres donde andaban que pensaban no había eh, red flags, híjole. ¿Qué te digo? Estrellita Torres dice episodio 5, vientre vacío, menciona lo del hospital de Houston y varias eh, visitas más con otras integrantes. Fíjate nada más, Estrellita Torres. Carmen eh, Stein dice: Te agradecemos que abras tu corazón y desmienta los chismes infundados. Gracias, es que se los tenía que preguntar, se los juro que sí. Juan Pablo León Kelly dice: María Raquel, te han hecho quedar como la peor y Gloria se justifica que por amor lo hizo, hizo lo que hizo. Gloria es culpable, dice Juan Pablo. Pues es que Raquel de verdad que cuenta la, las cosas de manera cronológica y además con nombres y apellido, lo cual creo que es, mm, da mucho mérito y además ya ha denunciado Sergio Andrade, sus bonos se van a ir al cielo. María Arciniega dice, todas mienten y aún así son sobrevivientes. Hasta ustedes mienten, audiencia. Ay, María, ¿y quién no miente? <risa> Nancy Díaz dice, ¿qué tendría que suceder para que todas se unan en contra de Andrade? Es que él las puso en, en, en contra durante muchos años y eso va a ser muy, muy, muy complicado, pero Ojalá suceda algún día. Eh, tu madre dice muy bien, Raquenel, que lo dejes claro con tu mamá, que no se metan. Es correcto, es correcto. Dile Alexandra García. Filip, dile que si está amenazada o algo le dijeron en su momento que evitó que lo demandaran. No, ya lo demandó Alexandra, ya ya lo demandó, fíjate nada más, qué buena onda. Dice Ruth Ferreira, bravo, Philip, te llevaste la de ocho, muy buena entrevista, gracias, Ruth. Te mando un beso, Delia, la china, dice, yo no le creo a Gloria, mucha gente, fíjate que mucha gente. A mí me encanta Gloria Trevi como artista, como cantante, eh, escucho sus canciones, pero las cosas que nos cuenta caramba, sí nos ponen a pensar. Silvia de la Rosa H dice, Raquel con mucho cariño y admiración, te digo que tu podcast me ha hecho ver eh, que por tantos años te juzgué mal, eh, por lo que ofrezco una sincera disculpa, gran trabajo. Fíjate Silvia, qué bonito mensaje, qué bonito, porque yo creo que muchas veces nos dejamos llevar por lo que dice un periodista, una televisora y de pronto no conocemos la historia real y Raquenel ha abierto su corazón, lo ha hecho aquí en el canal del Philip, lo cual agradezco muchísimo. Oigan, gracias de verdad por haberse conectado con nosotros, gracias por habernos acompañado en esta, para mí y yo espero que para ustedes también, tan esperada plática con María Raquenel, les mando Muchos besos, muchos abrazos, cuídense mucho, pásenla bonito y nos vemos el día de mañana. Soy Felipe Cruz del Filip. Adiós.